1: chumbacasino.com and live the chumba life.
0: No purchase necessary. BDW, report we're prohibited by law. C terms and conditions, 18
1: plus. Tengo a un invitado que se llama Carlos Seisdedos. Él es investigador y analista en seguridad internacional y en ciberseguridad y nos puede explicar un poco más qué hay detrás sobre esta metodología de hackeo que ha afectado a una de las empresas más importantes de América Latina. Doctor Seisdedos, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Doctor Seisdedos, este este ransomware y esta explicación que acabo de dar sobre el secuestro de datos, ¿es así tan sencillo o qué más hay detrás de este tipo de hackeo?
2: Quizás todavía incluso más sencilla. La explicación que ha, que ha dado es correcta. Se trata de que los ciberdelincuentes son capaces de introducir un malware dentro del, del sistema que quieren atacar. Normalmente suele ser un ataque de ingeniería social durante envían un correo electrónico con algún tipo de pretexto para que haya algún trabajador, o algún usuario, pues que le clica al botoncito, y lo que hace es comienza a recorrer toda la red y comienza a cifrar todos los archivos. Por decirlo de una forma simple, comienza a poner contraseña a cualquier tipo de archivo. Incluso a las copias de seguridad sí puede llegar a tener acceso. Y ahí ¿qué sucede? Pues sucede que cuando quieres acceder, pues no puedes, necesitas la contraseña que tienen que dártela los cibercriminales que piden para esto un rescate para que te den la contraseña y poder tener acceso a esos datos.
0: Claro, señor Seisdedos, cuéntenos un poco entonces en dónde está la vulnerabilidad de estas empresas. En Irlanda en el 2021 hubo un ransomware, un ataque de ransomware pues muy grande eh, sobre el, el, el servicio de salud de ese país y se demostró que era simplemente unos problemas de eh, seguridad. No estaban lo suficientemente prevenidos sus empleados para, eh, digamos, eh, darse cuenta que estaban siendo atacados. ¿Cuáles son los huecos que tienen en cuanto a la defensa o a la prevención de este tipo de ataques de una multinacional como Keralty?
2: Pues lo, los ciberdelincuentes, principalmente lo que utilizan es lo que, lo que se suele llamar el eslabón más débil, que es el usuario. El usuario eh, en su día a día recibe decenas de correos electrónicos y en, y en muchas ocasiones la falta de concienciación, la falta de formación para poder detectar ese tipo de ataques hace pues que generando un correo electrónico llamativo e interesante provocan pues que en este caso el usuario le dé descargue el archivo y automáticamente despliegue en este caso pues el ransomware que se despliega como una como un virus por toda por toda en este caso por toda la organización.
3: Pero don Carlos mire por ejemplo una oyente nos está preguntando hasta ahora que lo está escuchando y nos dice a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 301 -764 4108, dice que a quién le pueden interesar los datos de Sanitas. Es decir, tienen en estos momentos secuestrados todos los datos y las filas para comprar bonos, para ir a los médicos, no se pueden leer los resultados. Es decir, el drama que se está viviendo dentro de los afiliados a IPS es mayor. ¿Por qué a unos eh, delincuentes les interesarían los datos de esos eh, pacientes?
2: El objetivo principal no son los datos de los pacientes. El objetivo principal es eh, extorsionar, ...a la empresa solicitándole un rescate... ...y si no, en contraprestación... ...publicaría toda esa información... ...de forma abierta... ...para, para que todo el mundo, en este caso... otros cibercriminales pudiera tener acceso... ...ahí realmente el único el objetivo principal es el chantaje... ...un chantaje para que a nivel de reputación... ...a nivel de, de funcionamiento... pues ...pueda afectar, en este caso... ...a la gran organización, Eso es el principal... ...luego hay un efecto colateral, que es en este caso... ...la falta de funcionalidad por parte de la empresa... ...y un tercer elemento que sería la posible venta de esos datos en el mercado
1: negro pero es que lo que estamos viendo con estos robos virtuales y cada vez que esos se sofistican más pues las grandes empresas tienen incluso más que invertir en este tipo de seguridad que en tener celadores o seguridad privada o cámaras para una empresa normal que nos esté oyendo obviamente una empresa grande ¿Cuánto puede costar eh, una segura, ciberseguridad normal o, o sinormal de mercado para protegerse este tipo de robos al mes o al año? ¿Cuánto debe costar eh, algo para protegerse?
2: Es que realmente la, 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 la principal forma para, para securizar, para fortalecer la, la seguridad de nuestras organizaciones, sean grandes, pequeñas o medianas, es la concienciación, es la formación para de, de los trabajadores. Es muy sencillo. Se suelen realizar una serie de, de, de pruebas... ...una serie de, de elementos que lo que hace es ayuda al trabajador... A, ...aprendiendo a detectar ese tipo de correos electrónicos... ...a detectar mensajes fraudulentos... ...y de esa forma se, se reduce drásticamente la posibilidad... ...de que nuestra organización sea víctima. Pensemos que los, los ciodilincuentes, eh, la, la principal vector de entrada... ...a las grandes empresas sigue siendo el correo electrónico... ...por lo tanto, es tan sencillo como hacer una labor de concienciación... ...a las empresas, y ya le comento que es algo muy muy económico en comparación los grandes equipos que se compran para, para provocar o para intentar defenderse de los cibercriminales.
4: Señor eh, eh, Carlos, mi duda va un poco sobre la legislación. ¿Cómo están los eh, sistemas de rastreo y sanción del cibercrimen? Porque pues a veces eh, se comete en un país y eh, pero afecta a instituciones en otro país. ¿Eso cómo se penaliza eh, y pues es decir, el, los cargos eh, están en el país, se, funcionan con, con base en el país donde se comete el crimen o el país que recibe el crimen. ¿Cómo es esa legislación o cómo funciona?
2: Aquí el, el principal elemento que hay es que tiene que ser, tiene que ser una reposibilidad una de, de, del, del delito. Por de, ejemplo, en la legislación de Colombia, si el delincuente ataca desde España, en la, en la legislación de Colombia el delito de, de ciberestaf o de, o de ataque informático tiene que estar contemplado también en la legislación española para que, de esa forma, se pueda a, a auxiliar, en este caso, pues a las autoridades de Colombia en la investigación de ese ciberídeo. Pero, en definitiva, aquí lo principal siempre es la colaboración público-privada, ya no únicamente a nivel de, de fuerzas y cuerpos de, de policía en diferentes estados, sino también con las grandes corporaciones, que son las que pueden ayudar en muchas ocasiones a, a provocar que haya una mayor eficiencia por parte de las policías a la hora de hacer esas investigaciones.
4: Pero, pero entonces, de alguna manera, uno pensaría, o, o pues, o lo que, o, o lo que uno solía sospechar es que siempre esos ciberataques iban, venían desde lugares donde, digamos, hay, eh, muchos expertos o hay, eh, gran, eh, a, grandes avances en, 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 tecnología. Pero puede ser también que vengan desde países donde las leyes son muy laxas en tecnología y tengan, digamos, eh, eh, pues, en, en, en materia de cibercrimen, que las leyes sean muy laxas y por eso, pues, se puedan zafar más fácil, ¿o no?
2: Correcto. Uno de los elementos sería que Siempre intentan acudir o, o llevar sus operaciones a, a países o territorios en los cuales pues, sabe, sepan que no va a haber colaboración internacional a la hora de la lucha de ese tipo de delitos. Pero, por otro lado, también hay que tener presente que cada vez este tipo de delitos, como es el ransomware, es algo muy sencillo. Tú puedes alquilar el servicio del ransomware a otro criminal... No necesito ser un gran especialista. Aquí también lo que provoca es que el alquiler de estos servicios, del crimen organizado cibernético, provoca que cada vez haya, haya más eh, delincuencia tradicional, crimen organizado tradicional, que se empieza a interesar... Ese tipo de, de acciones criminales en el ciberespacio. Da ahí el aumento que está viendo ese tipo de, de delitos. Judy was boring.
0: Hello.
1: Then, Judy discovered chumbacasino.com.
3: It's my little escape.
1: Now, Judy's the life of the party.
3: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy, Judy.
3: Pero mire, señor Seisdedos, eh, Keralty y pues eh, Sanitas es una compañía que tiene una red internacional de 12 hospitales y 371 eh, centros médicos en América Latina, España, Estados Unidos y Asia. Emplea a 24.000 mil personas. Tiene 10.000 mil médicos que brindan atención médica a más de 6 millones de pacientes. Es decir, esto es un ataque importante. Aquí en Colombia estamos viviendo el drama. Quienes están afiliados a EPS Sanitas y quien tienen, eh, quienes tienen medicina prepagada de Colsanitas. Keralty, lo único que hay hecho es sacar comunicados de prensa hablando de este asunto y diciendo que pues habían sido víctimas de este ransomware y por eso eh, las dificultades, pero no nos han dicho nada más, la gran pregunta que hay es frente a estos ciberdelincuentes que lo que quieren es pedir plata para devolver todos los datos, ¿qué se hace normalmente? ¿se les paga o se contrata a otros hackers para ver si les recuperan la plata y empieza a ser como una batalla ya en el, en el ciberespacio o cómo funciona para que esto se pueda llegar a arreglar?
2: El primer, el, hay dos escenarios. El primer escenario es que la corporación, en este caso la empresa atacada, pueda tener una copia de seguridad de esa información que no, haya, no se haya visto afectada y el tiempo para volver a la normalidad es el tiempo que pueda tardar en restaurar esos datos y hacer que todo empiece a funcionar. Que eso no quita que la información pueda ser luego expuesta eh, en diferentes foros. Pero eh, el escenario más, más normal en el caso de que no tenga esa copia de seguridad y que nos permita volver a, al punto anterior del ataque es el hecho de negociar. Los, los cibercriminales lo que piden es un rescate por esos datos. Aquí también viene un poco en función de la importancia que le pueda dar la empresa o de la cantidad que los cibercriminales estén pidiendo, eh, para que esa negociación vaya más o menos rápido. vale Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones se paga. Pero también hay que tener presente una cosa, que los cibercriminales, si pagas, pueden ser conscientes de la importancia que es esos datos, y te pidan más dinero, no te den la clave para, des, para eh, descifrar esos archivos, sino que te sigan extorsionando durante más tiempo.
1: Ahora, don Carlos, el sentido común es el menos común de los sentidos, y yo no sé si mi compañera Camila Zuluaga le va a creer a usted, porque cada vez que hablamos aquí del tema de los hackeos, yo le digo a ella y a mis compañeros de trabajo, no abran ningún tipo de link que les envíen por WhatsApp o por Instagram, porque el ransomware no solamente puede afectar a grandes compañías, sino a un usuario como corriente que tiene su cuenta de WhatsApp o de Instagram. ¿Cuál es la principal recomendación que usted le da a los oyentes en este momento eh, cuando se habla de ransomware, cuando se habla de hackeo o de posible hackeo? ¿Evitar qué cosa? Claro.
2: El primero es si es factible tener una copia de mis datos. Cada día, cada vez que pueda hacer una copia de mis datos. ¿Por qué? Porque soy víctima, ya no únicamente de un ransomware, sino de cualquier otro malware o cualquier otro virus, puedo volver a estar operativo a las pocas horas. Eso es lo primero. Y segundo, tal como comentas, eh, por desgracia, eh, cada vez más hay, hay una mayor autorización de, de las los, de los URLs acortadas. De para no enviar una URL muy larga, pues la, la cortamos, la hacemos pequeñita y la enviamos por WhatsApp, por correo, etcétera. Y eso es un peligro, porque realmente no sabemos dónde nos están dirigiendo. Por lo tanto, eh, el primero siempre es cualquier tipo de enlace, por mucho que, la, que el proveniente parezca de confianza, no abrirlo en un entorno que no sea seguro. Porque pensemos que en muchas ocasiones eh, consiguen engañar al, al trabajador, al usuario, porque son capaces de suplantar el dominio de la empresa. Por lo tanto, cuando a mí me llega un correo, yo veo que es de Sanitas o que es de, de la institución que quieren suplantar. Y a mí, si no tengo una buena formación para poder detectar esa, ese engaño, fácilmente me pueden engañar. Pero principalmente es, como comentaba, no abrir eh, enlaces de desconocidos, ¿de acuerdo? Que no, yo no vea realmente lo que estoy abriendo, y si tengo dudas, no abrirlo o abrirlo en un entorno aislado.
3: Pero mire, señor seis dos creo que ya le hemos hecho esta pregunta, pero se la reitero porque una oyente que nos escribe a través de Twitter que se llama Victoria nos dice que si usted cree que es posible que la gente de Keralti en este caso que opera a, eh, a EPS Sanitas y a Colsanitas, puedan eh, restaurar y, eh, y tener un backup y devolver la operación a lo que sucedía antes de que el ransomware eh, los atacara y que si tenían esa información en la nube, ¿Y cómo podrían otras empresas eh, protegerse frente a esto? ¿Usted cree que Keralty, en medio de su expertise, va a poder eh, recuperar toda la información y volver a cómo funcionaba antes, o será que no?
2: Un, un, un error muy frecuente es que cuando hacemos las copias de seguridad, las hacemos eh, en la misma red en la cual tenemos el resto de datos. ¿Y qué sucede? Que cuando, nos, cuando entra un ransomware y cifra los datos, también cifra las copias de seguridad. Y eso me impide poder recuperarme de ese ataque. Bueno, en este caso, no sé si es el caso de que, que Alti tuviese copias de seguridad, pero en el caso de que tuviera esa restauración, siempre conlleva un, un, un plazo de tiempo y seguramente no estará actualizada hasta el último minuto, pero esperemos que sea así y que realmente tengan copia de seguridad y que puedan restaurarla. Y en el caso de no tener copia de seguridad, pues imagino que lo que estarán haciendo será negociar con los ciberdelincuentes pues para poder eh, conseguir pues esa, esa contraseña que les permita desquizar archivos. Y volver a la normalidad.
3: Esto va a ser peor eh, de ahora en adelante, es decir, cada vez nos vamos a ver enfrentados a que los ataques eh, pues ya no van a ser físicos en, eh, en las empresas, sino virtuales y que vamos a tener que convivir con este tipo de cosas que estamos viviendo hoy, por ejemplo, con el caso de EPS Sanitas y Colsanitas por cuenta del ataque a Keralty.
2: Totalmente. Pensemos que parte de nuestra vida, más de la mitad de nuestra vida, ya es digital. Hacemos todas las operaciones de forma de forma telemática, correo electrónico, WhatsApp, hablabais antes tiempo de, de TikTok y otras aplicaciones. Prácticamente nuestra vida es digital. Por lo tanto, los ciberdelincuentes han visto que eh, incluso la, la, la de, delincuencia tradicional, el crimen organizado, que antes operaba en el mundo físico, ahora está operando en el mundo cibernético. Por lo tanto, eh, tenemos que ser conscientes de que cada vez va a haber un aumento de este tipo de delitos. Eh, hemos visto como hace 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 poco tiempo, bueno, pues, aparte de Keralti, también eh, el grupo Guacamayas también afectó al ejército. O sea, eh, vemos que va a ser algo muy recurrente y de ahí la importancia de generar sinergias entre países, entre particulares, entre grandes empresas para luchar contra este tipo de y de del crimen.
4: Señor Carlos, ¿tenemos eh, cifras de cuáles son eh, los países de donde provienen más ataques cibernéticos a otros países o a grandes empresas?
2: Es, es muy complejo. La atribución es muy compleja. ¿Por qué? Porque, como, como sabemos, eh, hay 50 formas diferentes de, de, de anonimizar un ataque. Por lo tanto, es muy complejo el saber realmente si detrás de, de un ataque, por mucho que tengas indicios, realmente es India, China o, o Rusia. Bueno, sí que sabemos que hay una serie de, de, de grupos criminales que operan en esos países, pero es muy complejo hacer esa atribución. Lo que sí que podemos saber es que cada vez hay un aumento de este tipo de delitos y lo que es peor, hay muy, poca, eh, hay muy pocas empresas o muy pocas organizaciones que realmente denuncian si no se hace público este tipo de, de, de ataques. Por lo tanto, pensemos que la cantidad real de víctimas que está habiendo en el ransomware a nivel mundial es mucho más elevada de la que conocemos.
0: Claro que sí, eh, Carlos. Y pues ahora que usted dice que es muy difícil atribuirle el ataque a alguien, lo cierto es que sí, alrededor del 70% de los ataques de ransomware vienen desde Rusia. Y yo le quisiera, o por lo menos eso son lo que dicen algunos estudios, algunas estimaciones, yo le quisiera preguntar a usted por qué, por qué Rusia se ha vuelto una especie de hub eh, para los eh, grupos criminales de alguna u otra manera que eh, llevan a cabo este tipo de ataques.
2: Principalmente porque siempre se ha, se ha... Y ha habido elementos que han, se han podido corroborar que Rusia, para realizar alguna de sus campañas, alguno de sus ataques, eh, al no poder hacerlo de forma directa por el tema de la atribución, siempre ha podido contratar o hacerse o tener grupos criminales que han llevado a cabo acciones contra otros países u otras organizaciones pues en nombre de, de Rusia, ¿no? por, por decirlo de, de alguna forma. De ahí también el hecho de la facilidad o la poca transparencia que hay a la hora de colaborar con la, con la justicia internacional a la hora de llevar a cabo pues, investigaciones en este ámbito. ¿no? Ahí es un poco lo que provoca pues, que Rusia sea ese hub, ¿no? Y comenta que aglutine a diferentes a diferentes grupos criminales que de una forma puedan, puedan operar. Por poner un ejemplo, y haciendo referencia a Rusia comenta, hay alguna aplicación Telegram que se ha convertido eh, en, también en un en un foro. Eh, principal, incluso más que la Big Web, la web de, de intercambio de conocimiento e información entre los delincuentes, y en este caso sus dos propietarios también son rusos. Por lo tanto, podríamos ver un poco cómo esa analogía que comentaba anteriormente puede estar toda relacionada.
3: Pues señor seis Seisdedos, yo le agradezco mucho que nos haya explicado desde su expertiz como analista en seguridad internacional y ciberseguridad y además investigador, pues lo que está pasando con este lío que estamos viviendo eh, los usuarios de EPS, Sanitas y de Colsanitas por cuenta de este ataque a Keralti. Mil gracias por habernos atendido y feliz tarde para usted allá en España.
2: Igualmente, buenos días y gracias la invitación. Un saludo, saludo especial.